0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de claves.org. Aujourd'hui, nous parlons de la pauvreté, de la liberté chrétienne contre l'esclavage de l'argent. Je vous rappelle avant ça que vous pouvez rejoindre notre chaîne YouTube pour suivre nos publications, vous inscrire à la newsletter de notre site et télécharger notre application. Alors la pauvreté, voilà une vertu qui est bien paradoxale. Une vertu, selon la définition classique, c'est une disposition ferme et habituelle à faire le bien. À la racine de la vertu, il y a donc un bien, un bien que l'on vise, que l'on s'entraîne à atteindre de plus en plus aisément par la répétition des actes bons et que Dieu nous donne d'atteindre dans les vertus surnaturelles. Mais où peut se trouver le bien dans la pauvreté La pauvreté est-elle une vertu La chasteté, l'obéissance, d'accord, mais la pauvreté Et pourtant, notre Seigneur Jésus se présente comme pauvre. « Il n'a pas une pierre où poser sa tête, dit l'Évangile. Il avertit les riches qu'il leur sera plus difficile d'entrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et même dans l'Ancien Testament, ceux qui attendaient fidèlement, silencieusement la venue d'un Messie selon le cœur de Dieu, dont Marie et Joseph faisaient son autre partie, étaient appelés les Anawim, les pauvres de Yahvé. Jésus montre l'exemple et Jésus en rajoute une couche dans l'Évangile, en fait même plusieurs couches, par exemple dans les Béatitudes, « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ».« Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi, demande encore Jésus au jeune homme riche. » Le Christ s'est montré pauvre, s'est entouré d'apôtres pauvres. Et les apôtres l'ont suivi en cela, dans cette pauvreté. Eux qui ont tout quitté pour le suivre et qui allaient presque, on le voit au début des actes des apôtres, jusqu'à réprouver toute possession personnelle. Avant eux, Jean-Baptiste s'était fait, lui aussi pauvre, connaître dans tout Israël par la radicalité de son dénuement au désert. Pourquoi chercher à suivre leurs traces Comment nous libérer de la tyrannie de l'argent Pour un premier discernement, considérons plus attentivement quelle fut la pauvreté du Seigneur Jésus. Rien de commun, d'abord, entre le dépouillement emprunt de modestie du Christ et l'étalage volontaire et orgueilleux de misère d'un diogène de Sinople, par exemple, ce philosophe grec qui se targuait de vivre dans un tonneau. Point de mépris pour les possédants chez le Christ Rien de cette lutte des classes qu'ont introduite les modernes. Jésus fréquenta les riches, Nicodème, Joseph d'Arimathie, la famille de Lazare qui ne semblait pas à plaindre non plus. Et finalement, répondant à la prophétie d'Isaïe, son tombeau fut avec le riche. Jésus adoucit même la farouche austérité de Jean-Baptiste au désert. Loin de se contenter du frugal menu du précurseur, qui mangeait, rappelons-le, des sauterelles et du miel sauvage, le Christ accepte quant à lui de manger et de boire avec ses contemporains parfois même dans un cadre bien festif, les noces de Cana, le repas chez Zachée, le repas chez Simon le pharisien, et ainsi de suite. Jésus ne maudit donc pas les biens de la terre, au contraire, ni leur usage, dont la nécessité et la mesure sont établies par la Providence. Jésus ne s'attaque qu'aux abus de la richesse et aux désordres qui en sont les conséquences. Ce que Jésus apporte en matière de pauvreté, c'est moins un nouvel état de vie qu'une manière de sanctifier tous les états. Et c'est ce qui va nous concerner ici, nous qui vivons selon des états divers, mais qui aspirons tous à une certaine forme de pauvreté. La pauvreté à laquelle nous aspirons, c'est celle qui a les promesses de la vie bienheureuse. C'est avant tout la pauvreté d'esprit et de cœur. C'est à cela que Jésus appelle bienheureux les pauvres en esprit. Le royaume des cieux est à eux. Mais la pratique du détachement intérieur est difficile, et elle est illusoire si elle ne commence pas par un détachement extérieur. Soyons concrets. Attaquons le principal sujet. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon, dit Jésus, Dieu et l'argent. Quelle est la place de l'argent dans notre monde, dans notre société, dans notre vie Donnons quelques éléments de discernement pour une vraie réflexion à mener aujourd'hui sur notre esprit de pauvreté. L'argent est sans doute un des symboles les plus représentatifs de notre société moderne, suscitant fascination et aversion, vecteur de prestige mais qui conserve un parfum de scandale, de péché, L'argent faisait déjà le centre de tant de romans du XIXe siècle, de Balzac à Zola. Il était l'objet de tant de fantasmes, d'aventures. Aujourd'hui, il semble parfois se faire plus discret. On en parle moins, mais on l'étale tout autant. On est toujours plus sous sa domination, mais on ne s'en rend presque plus compte. Le succès de la carte bancaire, par exemple, c'est l'aboutissement d'un processus de dématérialisa dématérialisation qui porte de nombreuses consé conséquences pratiques incitation à la dépense, à l'endettement, injonction à consommer au-delà de ses besoins, sentiment d'irresponsabilité, et ainsi de suite. La bourse, et plus encore les crypto-monnaies, répandent cette idée d'une déconnexion possible entre l'enrichissement et le travail, le fantasme de pouvoir s'enrichir sans travailler. Alors l'argent n'est plus un outil, mais une valeur en soi. Dans la mentalité contemporaine, il a cessé d'être un instrument, un moyen, il est le symbole même de la réussite, de la reconnaissance sociale. L'argent devient l'arbitre général de toutes les relations humaines. On dédommage d'un outrage, voire d'une blessure par de l'argent, comme si l'honneur ou même la vie humaine avait un prix. Tout s'achète, tout se vend. Les demandes d'indemnisation en justice concernent tous les sujets et jusqu'au plus saugrenu. L'homme n'existe que par ce qu'il a ou par ce qu'il gagne. Et lorsqu'il n'a rien ou ne gagne rien, il n'existe, pour ainsi dire, pas. Face à l'argent, toutes les valeurs sont mises au second plan. Mais à force d'insister sur le fait que l'enrichissement résulte de combinaisons économiques lointaines et complexes, la responsabilité personnelle face à l'argent tend à être occultée. Il devient le ressort d'un type d'économie dont plus personne ne se sent responsable. On ne parle plus aujourd'hui d'avarice, de prodigalité, de vol, de corruption... Au bas de l'échelle, on dédouane les voleurs parce que leurs conditions économiques ne leur laissent pas, laisse pas d'autre choix. De l'autre côté, on excuse le patron qui délocalise ses usines ou qui sous-paye ses employés parce qu'il devrait se plier aux contraintes du marché, c'est-à-dire du système, ce système qui fournit à tous un alibi merveilleux. Ce discours nous séduit aisément puisqu'il porte en lui-même l'absolution de toute faute relative à l'argent et nous-mêmes demandons-nous à quelle fréquence nous nous confessons de péchés qui ont rapport à l'argent et à la sainte pauvreté. Peut-on changer le système Quelle est la solution Que faire sinon nous lamenter Il ne s'agit pas de changer le système. Nous ne sommes pas un groupe d'agite propre. Je ne m'appelle pas Lénine et vous non plus. Mais il faut changer. Il faut convertir radicalement notre rapport personnel à l'argent. Et l'Église exprime fortement la conviction que le cœur du problème n'est pas dans un supposé système, dans un complot mondial mais au plan personnel, dans le rapport passionnel et spirituel que chacun d'entre nous entretient avec l'argent. Même le système économique le plus parfait, le plus équitable, serait mis à mal tant que l'individu n'aura pas fait face à la perversion de son rapport personnel à l'argent. Ce rapport à l'argent est néfralgique, central dans notre personnalité, de nombreux textes bibliques en témoignent. À l'entrée du Temple, le Seigneur va jusqu'à observer, sans doute discrètement, Comment chacun met son offrande dans le tronc Et c'est là qu'il loue la pauvre veuve. Sous cette lumière, nous comprenons que le rapport à l'argent dans la vie des croyants a valeur d'épreuve, de test, de pierre de touche. Rappelons que Jésus a utilisé l'argent. Il ne l'a pas condamné comme moyen d'échange. Il a payé ses impôts, il a eu des mécènes puissants. Il a nommé parmi ses disciples un trésorier. Bon, d'accord, c'était Judas, mais tout de même. Et puis, il a dit qu'on pouvait se servir de l'argent pour se faire des amis. Mais Jésus avertit... Que on ne peut pas servir deux maîtres. La quête de Dieu n'est pas compatible avec la quête des richesses. Et Jésus utilise l'argent pour dénoncer nos contradictions. Rendez à César ce qui est à César, dit-il aux Pharisiens. La parabole des ouvriers de la onzième heure nous montre que la logique du royaume de Dieu déborde infiniment la mesquinerie de nos logiques humaines. La louange de la pauvre veuve qui donne même de son nécessaire nous montre que nous sommes appelés à une pauvre à une liberté radicale fondée non sur la possession de biens matériels mais sur la reconnaissance de ce que Dieu nous donne à vivre avec lui. Observons encore que, de Zaché au jeune homme riche en passant par Saint Matthieu, l'évangile comporte de nombreux appels au don, à suivre Jésus en renonçant au bien matériel. Effectivement, c'est le don qui donne à l'argent son véritable sens. Pour Jésus, c'est le don qui fait prendre tout son sens. À l'argent, voilà une clé profonde, je crois, du rapport chrétien à l'argent. Le don lui fait prendre son sens. En effet, l'horizon que le Christ donne à la richesse, à la pauvreté, c'est celui d'un moyen en vue d'une fin. La richesse matérielle existe en vue d'une autre richesse, d'une richesse relationnelle, et jamais dans l'autre sens. Les biens matériels sont ainsi des dons en puissance, qui requièrent notre soin et notre attention, car ils sont susceptibles de devenir la matière d'un acte de charité, de sacrifice. Le don est donc une redondance. Il ne se reçoit que pour être à nouveau donné. Recevoir le don de Dieu comme don exige que l'homme soit prêt à donner. Dieu ne donne pas seulement le don, mais avec lui, il donne le mouvement, l'acte donateur, la charité qui en est la racine. Recevoir et donner se confondent en une même opération. Et le plus grand des dons, eh c'est l'Eucharistie. Dieu donne, Dieu sème, et nous, il nous passe le relais pour que nous allions et que nous portions du fruit. A nous de donner à notre tour. La thématique est centrale chez Jésus. Le seul échec, c'est alors la confiscation. Songeons à la parabole des talents. Le chrétien essentiellement, est un transmetteur, un passeur. Il doit veiller à ne pas stériliser le don, confisquer les fruits, parce que ces fruits, comme dans la Genèse, portent en eux-mêmes leur sentence et vont spontanément vers une nouvelle transmission, vers une redondance infinie du don au don. On comprend alors que le fond du problème dans la vie chrétienne, dans son rapport à l'argent, n'est pas la possession des biens, mais la propriété, ou la pauvre, ni la pauvre, propriété ou la pauvreté, mais la dynamique qui les, ati, qui les anime et qui les motive. « L'élan de fécondité, le fruit qui en découle. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants », disait magnifiquement Antoine de Saint-Exupéry. Face à cet idéal chrétien du don, il y a mammon, l'argent, le dieu d'iniquité. L'amour de Dieu et l'amour de l'argent sont contraires, ils sont exclusifs, parce que le second devient pour l'homme une sorte de divinité qui revendique et qui prend la place de Dieu, donnant à l'argent une puissance spirituelle et finalement une forme de domination sur tout notre être. Le Christ parle de l'argent comme d'un maître, car il y a un vrai esclavage de l'argent que l'Écriture Sainte caractérise par le signe de l'insatiabilité. « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent », dit le livre de l'Ecclésiaste. « Le bonheur qu'attend celui qui aime l'argent ne cesse de se retirer, de fuir dès que l'on croit l'atteindre. L'argent est une ligne d'horizon qui s'éloigne encore et encore et toujours, un mirage au milieu du désert. En fait, l'amour de l'argent est le signe d'une soif plus enracinée d'autonomie, de puissance, de domination, d'indépendance vis-à-vis de Dieu. » Dans cette recherche hallucinée, haletante, ce n'est pas seulement la jouissance que l'homme cherche, dit Jacques Ellul, mais l'éternité, obscurément. Attention alors, attention parce que la tentation de l'argent c'est celle de la sécurité, qui nous semble à tous bien légitime, surtout si nous avons charge d'âme, mais qui nous mène sournoisement à l'indépendance vis-à-vis de Dieu. La richesse nous donne l'illusion de pouvoir maîtriser ce que nous ne pouvons recevoir que de Dieu, l'assurance, la sécurité, la tranquillité, la reconnaissance. Celui qui dispose d'une puissance est toujours tenté de lui rapporter son amour, sa sécurité. L'abondance matérielle éveille immanquablement chez l'homme l'illusion de pouvoir se passer le Dieu, de se satisfaire de ce qu'il possède et de ne plus voir ce que Dieu fait dans sa vie. L'esclavage de l'argent, comme l'aurait dit Coluche, ne s'arrête pas à la frontière des beaux quartiers. Il touche même les pauvres. Ce dont l'Évangile veut nous libérer, c'est de la puissance de l'argent qui peut assujettir tout homme, les riches par l'accumulation, les pauvres par le désir, le souci, la frustration. Pour tous, l'argent enferme dans un esclavage. La véritable liberté chrétienne, c'est de se libérer de l'esclavage de l'argent par le don. Il faut construire cette liberté fondée sur l'évangile. Sauvé par Jésus-Christ, il importe finalement peu aux croyants d'avoir du bien en ce monde ou de n'en pas avoir. L'attitude chrétienne, le véritable témoignage sera de pouvoir être heureux dans l'état où nous nous trouvons. L'affection des choses d'en haut débouche nécessairement, spontanément, sur une désaffection proportionnelle des choses d'en bas, sur une conversion de notre hiérarchie des valeurs. Il importe de dire que la vraie liberté vis-à-vis -vis de l'argent n'est pas nécessairement de tout donner, mais de pouvoir rester le même, tourner avant tout vers Dieu, que l'on ait peu ou beaucoup d'argent. Le remède ou la maladie à l'argent n'est pas l'abandon de tout bien, mais l'établissement d'un rapport de confiance dans la grâce. Les chrétiens sont appelés à rechercher d'abord le royaume de Dieu, et sa justice, le vrai but de leur vie, le reste leur sera donné par surcroît. Il s'agit donc, et c'est le grand défi de notre siècle, de faire pénétrer ou revenir la gratuité dans ce monde qui lui est de plus en plus étranger, plus hostile, celui où tout s'achète et où tout se vend. Et ainsi, nous ferons briller le don et la grâce. « Donner, disait encore Jacques Ellul, c'est ôter à l'argent son caractère de puissance, lui arracher son caractère sacré. Les puissances du don sont innombrables, il détruit la puissance de l'argent et la fait pénétrer, celui qui le reçoit, dans le monde de la grâce. Il entreprend un nouveau circuit de causes et d'effets. Faites-vous des bourses inusables, un trésor inaltérable dans les cieux, en chérie Jésus. » Notre vrai trésor n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous partageons. Si demain nous subissons un revers de fortune, nous perdrons toute notre propriété peut-être, mais ce que personne ne pourra nous retirer, c'est ce que nous avons déjà donné. L'idée de donner désacralise l'argent. Lui, retire cette dimension quasi religieuse qui nous rend esclaves. L'argent semble appeler l'accumulation, la thésaurisation, le don d'épouille ma mammon pour nous permettre de suivre notre vrai maître. Trois mots-clés, renoncement, Désert, sobriété, renoncement qui passe parfois par des actes symboliques, par un don un peu conséquent pour éviter cet engourdissement de l'argent et entretenir sa liberté pour témoigner de la gratuité du don. Désert, de temps en temps, retraite pour découvrir, redécouvrir les vraies valeurs, comme les israélites durent patienter pendant 40 ans en sortant d'Égypte. Et puis sobriété, sobriété pour aiguiser notre vigilance, pour éviter que notre esprit ne s'enlise dans des préoccupations secondaires. Que donner concrètement Saint Paul donne des instructions pratiques à ce sujet, notamment dans la deuxième aux Corinthiens. Il introduit la quête dominicale qui, conduit, qui concerne tous les croyants, quelle que soit leur situation. Posons-nous avec Jésus la question de la veuve. Donnons-nous seulement de notre superflu ou sommes-nous prêts à renoncer à certaines choses pour donner davantage Avons-nous conscience que tout ce que nous possédons appartient en fait ultimement à Dieu Et même si nous sommes pauvres, nous avons toujours quelque chose à partager, même deux piécettes de bronze, un moment de charité dans le temps, on demandait aux chrétiens de donner la dîme, et les communautés protestantes ont souvent gardé ce système. 10% du revenu net. 10%, allez-vous me dire, mais n'est-ce pas énorme Irréalisable Posons la question autrement. Retournons. 10%, ça veut dire que l'on garde pour soi 90%. N'est-ce pas énorme Enfin, la question de l'argent nous pose celle du travail et de sa valeur. Jésus, par sa vie et son enseignement, a revalorisé le travail. Le travail n'est pas une peine, un châtiment. C'est seulement sa pénibilité, notre maladresse, qui en sont des conséquences du péché originel. Le travail, au contraire, est un anoblissement de l'homme qui est appelé par lui à collaborer à l'œuvre divine, à participer, à embellir la création. Il faut donc savoir travailler. Tout vient de Dieu, mais nous ne devons pas penser qu'il suffirait d'attendre passivement une providence automatique pour subvenir à nos besoins. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus avertit Saint-Paul, aux Thessaloniciens. « C'est le travail qui nous aide à percevoir la vraie valeur de l'argent. Nous travaillons par vocation pour vivre et pour faire vivre les nôtres, pour nous épanouir, pour participer au bien commun. Cela passe par une juste rétribution qui nous fournit un moyen de subsistance. Il faut cependant être attentif à ce que ce rapport ne s'inverse pas, à ce que l'argent ne devienne pas le motif principal du travail, parce qu'alors nous devenons esclaves de l'argent par l'intermédiaire du travail. L'écueil est de taille, bien répandu aujourd'hui, si destructeur, pour la vie spirituelle et familiale, lorsque l'argent nous mange tout notre temps. Alors oui, il nous faut pratiquer une vraie vertu de pauvreté, qui est une pauvreté de cœur. La bénédiction divine est dans un juste rapport au bien matériel, et plus encore à celui qui en est l'origine, le Seigneur. Cela nécessite une vigilance de chaque instant, parce que l'argent cherche à prendre toujours plus de place dans notre cœur, la place qui revient à Dieu seul. Cela nécessite une, une, une conversion profonde qui passe par le don, c'est en donnant, que nous pourrons réajuster notre rapport à l'argent, remettre de l'ordre dans, dans nos priorités. Le don et la pauvreté spirituelle seront la source d'une vraie et belle liberté. Eux seuls peuvent permettre de se libérer de cette pression sociale de l'argent, de l'embourgeoisement de nos cœurs. Eux seuls nous rappellent ce que nous sommes sur cette terre, avant tout des pèlerins, des hommes de passage, en route vers le ciel.